0: Välkomna till Saron-podden och den här bibelstudieserien utifrån Lukas evangeliet med Lennart Törn. Idag är det Maria Jesu mor du ska tala om Lennart för att sen i nästa podd följa upp det med en podd som handlar om lite fler kvinnor i Lukas evangeliet. Men när man talar om kvinnorna i Lukas då måste man alltid börja med Maria Jesu mor. För det är ju kvinnan... I Lukas evangeliet i varje fall kvinnan, framför alla andra kvinnor. Och det finns ju till och med en text i Lukas evangeliet där, där det kommer fram en kvinna till Jesus. Och så säger den här kvinnan så här, saligt det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat. Och det betyder att hon på ett alldeles särskilt sätt eh, lyfter upp Maria och hyllar henne. Och då har Jesus ett ganska märkligt svar. Han säger, säg hellre salga det som hör Guds ord och tar vara på det. Och det där kommer jag tillbaka till. Men det är ingen tvekan om att Maria är en viktig person i Lukas evangeliet. Och huvudtaget i kyrkan och sen. Man skulle ju kunna säga så här att utan Jesus ingen frälsning. Men utan Maria, ingen frälsare. Alltså vad hon, hur hon reagerade på ängens budskap om att hon skulle bli med barn och föda någon som skulle bli <coughs> Davids son och Guds son. Det, det är avgörande för oss alla. Och det intressanta med denna Maria är ju att hon är sannolikt en ung flicka på mellan 12-15 år. Hon är en ung tonårsflicka i varje fall. Hon bor i en oansenlig by i Nasaret Och det finns inget märkvärdigt med henne överhuvudtaget. Men hon får besök av engen Gabriel som ger henne besked om att hon ska föda en son som ska heta Jesus. Och som ska... <kör> Regera. Eller ta över Davids välde. Och hon förstår inte hur det ska gå till. För hon har ännu inte haft någon man. Och det visar att hon förstår hur man får barn. Men hon är inte i en sexuell relation ännu. Även om hon är trolovad med Josef. Men hon reagerar på ett föredömligt vis i, i det här mötet med Egen Gabriel. Hon svarar slutligen, jag är Herrens tjänarinna. må det ske med mig som du har sagt. Och för den skull så är Maria värd, beundran och respekt- Inom den prostanska fromheten och kristenheten så dyrkar vi inte Maria. Vi tillber inte henne men hon är i alla högsta grad värd vår respekt. Därför att, som jag sa tidigare, utan henne hade Jesus inte fötts. I den text som sedan följer i Lukas evangeliet som handlar om Marias besök Hos Elisabet så kallar Elisabet eh, ma eh, Maria för min herresmor. mor och det kan man tolka på flera olika sätt. Det kan ha ungefär samma betydelse som jag är herrens kännerinna, hon är herrens kännerinna och då så herren för herren Gud. Men det kan ju också vara så att Jesus betecknas av Elisabet som herren och då blir det herren Jesu's mor. Inom kristenheten, i de stora kyrkorna så har Maria inte bara kallats, kallats min herres mor utan också Guds moder till och med gudaföderska. Och hon är i så mått och gudaföderska att, att hon födde visserligen inte Gud. Gud fanns ju före henne. Men i hennes moderliv blev Guds evige son till människa. Eh, inkarnationen, eh, i det, eh, Gud gjorde sig beroende av Maria i inkarnationen i människoblivet när Guds son skulle bli människa. Får jag fick in en, en fråga som jag ja. sitter och lurar på. Då tänker jag: ja, men Du som har eh, levt ett, ett liv eh, som kristen och liksom mött Maria eh, i texter och funderingar. Hur, hur tänker du kring, vad har du för relation till, eller hur, hur funderar du kring Maria? Om man får ställa en personlig fråga. Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag måste nog säga att jag inte har någon personlig relation till Maria. Annat än att hon har vuxit för mig eh, som ett föredöme. Eh, som den som ställer sig till Guds förfogande. Och för mig är hon också I någon mening Den första lärjungen, Den första kristna människan mm. Så hon är Hon går före oss alla andra Hon går också före mig Hon överträffar i varje fall mig på, på, i, I många många avseenden Och för den skull Så så tänker jag på Maria med väldigt, väldigt stor respekt och värme. Jag kan inte säga att jag ber till Maria. Men jag är inte främmande för att Maria har en stor plats i den kristna tron. Och jag tycker det är fel om Maria trängs undan och jag tror att det är bra dessutom att Maria har en plats i, i vår tro därför att vi är både män och kvinnor och det är en sån stor risk att den kristna tron eh, görs eh, till, till en manlig religion det är alltid, allt handlar om män Jesus var man och om Gud så talar man ofta när man talar om honom så använder man pronomenet han och pronomenet honom och så. Och då får man ju intrycket att Gud i någon mening är männens Gud. Och så är det ju inte. Eh, Gud, Gud kan inte karaktäriseras som en man. Eh, och för den skull så är det viktigt med Maria Även om hon inte för mig i varje fall ingår i gudsbilden så är hon ett viktigt bidrag till att hålla balans mellan man och kvinna i den kristna tron. Jag ska ta några saker till om Maria. För det är ju några texter till som handlar om henne i Lukas evangeliet som markerar på något sätt att, att hon hon blev lärjunge till Jesus slutligen. I kapitel 8 i Lukas evangeliet så berättas det efter den stora liknelsen om, om sodden och de fyra handa sädesåker och så vidare. Så avslutas den berättelsen med att, att hans mor och hans bröder kom dit men kunde inte ta sig fram till Jesus på grund av trängseln. Och då säger man till Jesus att din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig. Och då svarar Jesus på detta märkliga vis, min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter dem. De här orden betyder ju att Jesus är lyfter upp eh, som helig familj de som samlas kring honom och som lyssnar till honom. Men det betyder inte, så långt jag fattar Lukas evangeliet, så betyder det inte att han stöter bort Maria eller stöter bort sina bröder. Och det kan man tydligt se att när vi kommer till apostlärningarna som också är skrivet av Lukas, det första kapitlet, så berättas det ju där att när lärjungarna var samlade så står det alla dessa hölls, höll ihop. Under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Och då vill Lukas på ett väldigt tydligt vis säga att hon är den föredömliga lyssnaren till Guds ord. Eller lyssnerskan till Guds ord. Hon är det föredömliga lärjunget och när kyrkan föddes så var Maria där. Och det är historiskt sett så måste det vara synnerligen märkligt. Eh, Moden satsar slutligen på sin son och tror på honom. Eh, och det är inte märkligt att hon under vägen dit måste ha haft sina frågor omkring honom. Och Marcus Welle skiljer ju de frågorna väldigt tydligt som väldigt problematiska där där vill de ju hämta hem Jesus och de tror i familjen att han är från sina sinnen till och med. Men det skildrar inte Lukas. Så för mig är Maria en väldigt, väldigt viktig person. Och hon blev en av de första lärjungarna och jag skulle vilja kalla henne som den första lärjungen och slutligen återigen, jag är inte främmande för att kalla henne för Guds moder. Det är ett bra sätt att säga vilken storhet eh, som kännetecknar Maria. Hon blev bäraren av Guds son som föddes in i mänskligheten. Eh, och hon fick vara redskapet som kvinna att tjäna Gud på ett alldeles unikt vis. På så vis är hon en unik kvinna och en unik lärjunge. Tack så mycket Lennart. Och, och nästa podd så kommer vi fortsätta att tala om mm. övriga kvinnor i Lyckas. Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.